0: Hola a todos y bienvenidos a No se apene. Decidí hacer este podcast porque para mí es muy importante empezar a abrir la conversación sobre sexualidad, sobre relaciones. Creo que tenemos muchos tabús y generan mucha controversia estos temas. Y creo que mientras más los hablemos, más fácil va a ser digerirlos y que sean cada vez menos incómodos. También es muy importante para mí crear un espacio seguro donde podamos hablar, discutir, eh, preguntar y empezar a, a crear conversaciones cotidianas sobre todo esto. Este tipo de conversaciones yo siento que nos pueden ayudar a crecer mucho como humanos y como sociedad. La verdad es que cada vez más y más se va abriendo, pero nos hace falta mucho más. Y mientras tanto siguen saliendo muchas dudas, siguen habiendo eh, muy pocas fuentes de información así que aquí nos encargaremos de resolver la mayor cantidad de dudas de encontrar muchos libros, cursos, videos, información que nos pueda ayudar a crecer y entender mejor estos temas tan poco hablados yo no soy sexóloga ni psicóloga pero soy apasionada de la sexualidad y de las relaciones y todo lo que tenga que ver con eso y siempre voy a hablar desde mi experiencia y mi conocimiento desde que tengo uso de la razón, me encanta investigar sobre temas que me apasionan y este es uno de ellos. He investigado muchísimo, he experimentado muchísimo y siempre hablaré a partir de eso. Bueno, empecemos con el primer tema de este nuevo y bello podcast, que se llama Aftercare o Postcuidado. El Aftercare es un concepto que surgió a partir de prácticas de BDSM. BDSM significa bondage, dominancia, sumisión y sadomasoquismo. Y dada la naturaleza intensa y a veces violenta de estas prácticas, las personas pueden llegar a sentirse muy incómodas, muy tristes, muy ansiosas después. Y esto ayuda a que las personas puedan aterrizar, que puedan estabilizarse después de toda esa locura de emociones y hormonas y sensaciones. Y poder estar en contacto con sus emociones y sentirse seguros y protegidos después de, de la actividad que, que tuvieron. Aunque esta práctica ya ha empezado gracias al BDSM, me parece muy importante que se empiece a normalizar para cualquier tipo de actividad sexual, ya sea en una relación de pareja que lleva años y años o una relación que apenas está empezando o personas que tienen sexo casual o cualquier tipo de actividad sexual, me parece que es muy importante que que, que tenga el aftercare, porque al final es una manera de ser conscientes de, de nuestras propias emociones, ser conscientes de las emociones de los demás y poder llegar a un entendimiento y comunicar para que todos nos sintamos más seguros al, al tener cualquier tipo de actividad sexual. Porque las actividades sexuales siempre nos ponen en una posición vulnerable porque estamos enseñando una un intimidad y estamos conectando desde lugares donde no usualmente lo hacemos al día a día. Entonces es muy importante ser conscientes de, de todo siempre, pero en especial de las emociones y las sensaciones de las personas. Es muy normal que después del rush químico que pasa por el cerebro, después de cualquier actividad sexual, empiece un declive de todas estas emociones que va bajando y empiezan sensaciones como de incomodidad, de um, tristeza muy profunda, de disforia, de disforia corporal o de disforia emocional. Eh, el aftercare puede ayudar a regular todos estos, todas estas emociones que se liberan. Eh, usualmente se libera oxitocina, dopamina, prolactina y otras hormonas más. Y todas estas emociones y hormonas, eh, pues generan una sensación de mucha felicidad, de, de mucha sensación. Entonces, de repente empezar a perder esto puede llegar a hacernos sentir como que hay un hueco, como que hay un vacío, como que algo faltó, o como que algo ya no está bien. Entonces, por eso es muy importante platicar después de cualquier actividad sexual, para poder entender qué nos está pasando. También es muy importante hablar antes. El aftercare solo se enfoca en, en lo que pasa después, pero también existe otro término que se llama precare o precuidado, que trata de hablar muchas cosas antes de, de empezar cualquier relación sexual. Puede ser enfermedades que tengan, estudios que se hayan hecho, gustos y preferencias, puede ser hablar sobre su situación emocional actual antes de empezar la relación sexual. Eh, puede ser decidir si quieren dormir juntos o no después de lo, de lo que vaya a pasar. Hablar sobre anticonceptivos, si es necesario, si alguien tiene algún anticonceptivo o si no. Eh, ¿Qué métodos de barrera quisieran usar? Eh, y tal vez, si es una práctica de BDSM, se puede escoger una palabra de seguridad. El pre también puede... Consistir en poner un vaso de agua cerca de donde vaya a pasar la actividad sexual para que lo tengan por si alguno de los dos o de los tres o de los cuatro lo necesita. este Tener lubricante cerca, tener algún juguete cerca. Es preparar la escena físicamente y emocionalmente para que, para que todas las personas involucradas se sientan cómodas y sientan que están en un lugar seguro y que sientan que en cualquier caso de emergencia o si se llegan a sentir mal, la otra persona o personas van a responder bien. Cuando estaba platicándole a gente conocida sobre este tema, que iba a hablar en el podcast, me decían, «Pero si yo nada más voy a estar con una persona eh, una vez en mi vida y nunca los voy a volver a ver, como que, ¿por qué tendría que hacer esto?». Y creo que justamente esas son las situaciones donde más se tendría que hacer esto porque estamos muy acostumbrados a, a, a percibir a las personas como desechables o que nos perciban como desechables si nada más pasó algo alguna vez o si nada más fue este, algo muy efímero. Y en esos momentos es donde más frágiles estamos porque estamos dando mucho sin esperar nada a cambio y sabiendo que nos estamos exponiendo a alguien que no conocemos a alguien que no nos conoce. Y justo en esos momentos creo que es donde es más importante tener una conversación antes y después. Especialmente después de, oye, ¿cómo estuvo? ¿Te sientes bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Algo te incomodó? ¿Algo no te gustó? Aunque nunca vuelvas a ver a esa persona en tu vida, yo pienso que es muy importante entablar este tipo de conversaciones. Es un poco incómodo al principio porque la otra persona puede no entender por qué quieres tener una conversación así sin nada más... Va a pasar esto una vez en sus vidas. Pero es una práctica que si empezamos a hacerlo algo rutinario, si nos acostumbramos a hablarlo así, no nada más nos puede ayudar en el tema sexual, sino en el tema emocional, en el tema relacional para todo, para cualquier tipo de relación que tengamos en nuestra vida, familiar, amigos, este, conocidos, lo que sea. Porque al final es poder entablar conversaciones, poder hablar de nuestras emociones sin miedo poder preguntar al otro sobre sus emociones sin miedo y eso es valioso para cualquier tipo de relación entonces es una práctica más que nos puede ayudar a, a ir entendiendo ir navegando este sistema de, de poder abrirnos y recibir la apertura de otros algo que también es muy importante es saber cómo estamos entrando a esta actividad sexual si yo estoy deprimida, o si llevo teniendo ataques de ansiedad toda la semana y voy a entrar a en una actividad sexual, puede que todo salga muy bien, puede que me sienta mucho mejor después, pero como estoy entrando vulnerable a algo que puede tocar fibras muy internas, muy delicadas, es importante que seamos conscientes y si, si existe la posibilidad, avisarle a la otra persona, como, oye... No me he sentido muy bien últimamente, he tenido esto o han estado pasando muchas cosas en mi vida. No te asustes si de repente te, te pido que paremos o si necesito un poquito de espacio porque necesito llorar porque algo surgió en mí. Es muy normal que eso pueda pasar, especialmente si estamos vulnerables. Y es muy importante que podamos avisarle al otro. Obviamente lo más importante es que nosotros sepamos lo que está pasando por nuestra mente y por nuestras emociones antes que nada, pero ayuda mucho y, y genera un espacio muy cómodo y muy seguro poder, poder decir estas cosas con facilidad y con neutralidad. Otra cosa que puede afectar mucho la manera en la que nos sentimos después de una actividad sexual es esta idea que se nos ha grabado por la sociedad, por el porno, por las películas, que el, cualquier actividad sexual tiene que llevar al orgasmo sí o sí. Y que debe de ser un performance y que debe de ser de cierta manera y que si no es así, fue un fracaso. Y eso no es así. El, el punto de cualquier actividad sexual es pasarla bien, disfrutar, tener placer, tener un momento de conexión, y si no logramos eso, podemos llegar a sentir que no lo hicimos bien, que la otra persona no la pasó bien. Entonces, justamente estas conversaciones antes y después ayudan mucho a saber qué quiere el otro desde antes de que pase la actividad sexual. Y después de que pase la actividad sexual, saber si le gustó o no. Y si, y si hay algún cambio que le gustaría hacer o si estuvo perfecto y así, y así se queda. Esas conversaciones son muy importantes porque deja de afectar nuestra autoestima si la otra persona la pasó bien o no, porque ya entendemos que la otra persona está en su mundo, tiene sus gustos específicos y nosotros estamos intentando entenderlos. Nunca vamos a poder entender 100% a alguien, nunca vamos a poder estar en su mente y mucho menos en su mente sexual, que es un mundo muy, muy complejo. Así que ir entendiendo poco a poco lo que le gusta a la otra persona, empezar a entablar conversaciones muy cotidianas, hablando sobre gustos y preferencias, es muy importante para no sentirnos como que no lo hicimos bien, como que algo nos faltó. Eh, se puede evitar muy fácilmente teniendo este tipo de conversaciones. Algunos tips para el aftercare y para el precare... Obviamente, el primero y la regla de oro es el consentimiento. Saber si la otra persona quiere participar o no. Y si hay algún pequeño indicio de duda, mejor no hacerlo. Porque mmm, existen personas que les cuesta trabajo, incluso nosotros mismos a veces nos puede costar trabajo decir la verdad no quiero. Pasa muy seguido, que a veces es muy incómodo decir ¿Sabes qué? creo que no, entonces hay que ser muy perceptivos y, y realmente aunque la persona nos esté diciendo que, que sí, puede ser que internamente esté como intentando gritar que no, ¿no? o intentando intentando decir que no pero que le cueste mucho trabajo, entonces hay que poner mucha atención en las señales que nos pueden dar otras personas y obviamente lo primero es entablar la conversación, preguntar ¿quieres? ¿no quieres? y, y ¿cómo lo quieres, no? Bueno, hay muchas personas que necesitan mucha cercanía después de cualquier actividad sexual, como acurrucarse, como dormir juntos, como quedarse hablando un rato en la cama o en donde sea que estén. Este, Pero también existen otras personas que necesitan distancia y espacio para volver a estabilizarse. Cualquiera de los dos es muy válido. Eh, lo importante es comunicarlo, saber qué necesita la otra persona y saber qué necesitas tú. Tal vez tu pareja necesita acurrucarse siempre y tal vez tú necesitas espacio siempre. Y pueden llegar acuerdos como, bueno, a ver, hoy me siento bien como para acurrucarme contigo un ratito, pero ya después me das mi espacio porque necesito respirar y regresar a mí. O al revés, yo me quiero acurrucar, pero te doy tu espacio y después vienes y te acurrucas conmigo el punto es llegar a acuerdos para que para que todas las personas involucradas puedan sentir que están siendo escuchadas y protegidas bueno, estas son algunas ideas de cómo se puede ver el aftercare, puede ser tomar un baño juntos pedir algo de comer eh, hidratarse tomar agüita, electrolit ver una película hacerse un masaje eh, tener una conversación, eh, no tiene que ser a fuerza sobre lo que acaba de pasar, puede ser una conversación sobre lo que sea, que los haga sentir conectados de nuevo, eh, acurrucarse, darse un poquito de espacio, platicar sobre lo que le gustó, sobre lo que no, leer algo juntos, hay muchas opciones y cada quien, cada quien puede explorar lo que, lo que necesite. Hay muchas maneras de ver el aftercare, el punto es encontrar lo que a ti te sirva, lo que a ti te guste, lo que tú necesites y poderlo transmitir a la otra persona. Algo que puede pasar, como mencioné antes, después de una actividad sexual se llama disforia postsexual. Y esto es cuando alguien siente ansiedad o tristeza incluso después de alguna actividad consensual y que haya sido positiva. Esto usualmente es causado... ...por otros factores externos a la actividad sexual... ...como un trauma o algún problema psicológico... ...como lo que les decía que... ...tal vez llevo un mes deprimida... ...y no voy a estar bien... ...tal vez en ca cada actividad sexual que tenga... ...tal vez voy a necesitar... ...tener un poco más de espacio... o ...tal vez eh, voy a necesitar frenar por completo la actividad sexual... ...porque no me estoy sintiendo bien... Eh, ...o tal vez después de la actividad sexual... Entra la disforia possexual y empiezo a sentir sensaciones de culpa o de angustia o, o como que lo que acaba de pasar no estuvo bien cuando, cuando la actividad realmente fue positiva y fue consensual. Es muy importante saber diferenciar si la actividad sexual realmente fue positiva y, o negativa y si realmente fue consensual o no. A veces no nos damos cuenta... Y hacemos las cosas en automático y ni siquiera nos cuestionamos si lo queríamos hacer o no. Entonces, es importante empezar a generar este criterio para que no nos pase tan seguido esta sensación de disforia postsexual. Pues básicamente, el aftercare es una rutina de conciencia, de seguridad, de responsabilidad, que beneficia a todas las personas involucradas, ¿no? Como les decía, no nada más se puede quedar en el, en el área sexual, sino que aplica a todas las relaciones, es algo que mientras más practiquemos más fácil va a ser las primeras veces tal les va a ser un poco incómodo y va a ser como no puedo creer que estoy hablando de esto con una persona que acabo de conocer o no puede ser que lleve siete años de relación y apenas lo estemos hablando pero no importa el momento, no importa con quién no importa si la actividad sexual fue mínima si nada más fueron besos si fue una actividad súper intensa de BDSM, no importa. El punto es siempre hablar antes y después. Ya que agarras práctica, la verdad es que no toma mucho esfuerzo. Incluso en automático el, el cerebro empieza a hablar y decir Oye, por cierto, te quería platicar. Hoy no me gustó porque sentí que no estabas presente. O por ejemplo, hoy me encantó porque sentí que... Que estábamos conectados, que me escuchaste, me sentí muy segura, eh, lo que sea. El punto es empezar a practicarlo cada vez más y más y más. Y el punto de esto es cuidarnos entre todos. Mientras más conscientes seamos de nuestra sexualidad, de nuestras necesidades en el mundo sexual, de las necesidades de los otros, cada vez se nos va a ir abriendo más y más el horizonte y cada vez vamos a poder entender más. Y cada vez vamos a poner sentirnos más seguros y más cómodos a explorar nuevas cosas, a cuidar nuestros cuerpos, a cuidar nuestra salud sexual. Todos los beneficios que vienen de esto son infinitos. Así que de verdad los invito a practicar esto. Puede ser un poco difícil al principio, no se rindan. Perseverancia es lo más importante. Yo la verdad es que no llevo mucho tiempo haciéndolo. Creo que conscientemente lo llevo haciendo tal vez uno o dos años y todavía me cuesta trabajo porque, porque no estoy acostumbrada a decir que algo no me gustó o que algo no fue de la manera en la que me hubiera gustado a mí que fuera o que me sentí incómoda. Y cada vez más voy viendo que soy más consciente de las cosas que me ponen incómoda y de las cosas que que sí no me gustan. Entonces esto realmente ayuda a ser más autoconscientes a proteger a los demás y a empezar a tener conexiones un poco más genuinas y más cuidadas. Bueno eso es todo por este episodio muchas muchas gracias por escuchar estoy muy emocionada porque vienen temas muy interesantes muy entretenidos como foreplay, higiene, meditación orgásmica, el piso pélvico, BDSM justamente, tantra, enfermedades, infecciones, squirting, juguetes y muchas cosas más. Espero que les haya gustado y sigan escuchando. Si les gustó, compártanlo. El Instagram es podcast y viene un episodio cada semana. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente Bye.